0: Oi, meu nome é Stephanie e a gente está aqui de novo com mais um episódio de Plantinhas e Sua Fisiologia. Esse também é apresentado pelo Diego. Então, falamos do chilema, vamos falar do floema, que também pode ser conhecido como liber. A função do floema é o transporte de seiva elaborada, que é a seiva orgânica. Ele é constituído principalmente por vasos li liberianos, parênquima e fibras de esclerênquima. Bem, além dos tecidos de condução, como eu já falei antes, a gente tem os tecidos de sustentação. As plantas, elas apresentam três tipos de tecido de sustentação. O xelema, que já foi falado, né? O esclerênquima e o colênquima. Então, o esclerênquima é constituído por células mortas com paredes espessadas e dotadas de reforços de lignina. As células desse tecido possuem duas modalidades. As fibras, que são formadas por células bastante alongadas, que podem ter vários centímetros de comprimento. E o esclere, os esclereídeos. Que são células que possuem paredes espessadas e lignificadas, com várias pontuações, e eles têm um formato mais irregular do que o anterior. O colênquima é formado por células vivas de parênquima, que são alongadas e reunidas em feixes, e apresentam paredes bem reforçadas com celulose. Esse tecido ele tem grande força e grande flexibilidade principalmente ajudando a suportar órgãos e crescimentos, também encontrado nas extremidades dos caules e nas folhas. É importante a gente também falar sobre o caminho que a seiva vai passar dentro da planta, né? sendo né começando como seiva bruta e depois formando a seiva elaborada. Então, primeiro é importante a gente lembrar que a seiva bruta ela é composta por, por sais minerais e água, que são retirados do solo pelas raízes. E eles podem entrar no, no chilema através de duas vias, via simplasto e via apoplasto. Depois de entrarem na raiz, uh, esses raios minerais e água eles passam por algumas estruturas, como os pelos absorventes, o córtex, a endoderme, o periciclo e, finalmente, o chilema, que a gente já estudou. Então, quando entram no chilema, eles são conduzidos como seiva bruta até as folhas. E nas folhas, a seiva bruta ela vai passar pelo processo de fotossíntese para formar a seiva elaborada. Também é importante a gente entender que a subida da seiva bruta pelo chilema, ela não é tão espontânea assim. Tem alguns fatores que contribuem para que ela suba, afinal ó, esses raios minerais d'água estariam indo contra a gravidade. Ao... Primeiro a gente tem um pouco da ação da pressão atmosférica, né, diferença de pressão atmosférica da planta com o ambiente exterior, que funciona basicamente como a sucção de um canudo. E além disso, a gente tem a ação da capilaridade das raízes, da pressão positiva da raiz e da sucção da copa. Como eu já falei, quando a seiva bruta chega nas folhas, ela passa pelo processo de fotossíntese e forma a seiva elaborada. Essa... É composta por água e sacarose e uma quantidade bem menor de vitaminas, aminoácidos e sais minerais. Ela flui através do floema e é distribuída para as outras partes do, vegetais, do vegetal, como raízes, caule, frutos, flores e sementes. Atualmente, a gente sabe que uma parte considerável do fluxo de seiva no interior dos vasos liberianos se deve ao movimento do citossol das células, por meio do deslizamento de, filamento, de filamentos proteicos de actina e miosina. Esse processo implica no gasto de energia, e funciona como uma bomba propulsora de seiva. E é assim que se dá a condução da seiva elaborada através do floema, para as outras partes da planta, para que ela possa se desenvolver. Uma curiosidade que envolve a condução de seiva elaborada e uh, o floema é o, a técnica do anel de Malpig. O anel de Malpig, ou anel de cortiço libriano, de é um, um procedimento onde se retira por completo um anel da casca da árvore. Com isso, o floema, que é mais externo, é removido, enquanto o xilema é mantido. E se esse procedimento for realizado no tronco da árvore, as raízes vão deixar de receber seiva elaborada e vão morrer por causa do esgotamento das suas reservas alimentares. Porém, se esse procedimento for realizado em um ramo da planta, ele pode trazer alguns benefícios. A árvore não vai morrer, porque ela vai continuar recebendo uh, seiva de outros ramos. E acima do anel que foi cortado num ramo da planta, vai se acumular açúcar excedente que não vai para as outras partes da planta e que é produzido ali nas folhas. E ele pode tanto ser usado para o crescimento desse ramo específico da planta, como para algum fruto que pode estar tá crescendo nesse mesmo ramo, que pode crescer mais adocicado. Voltando num dos primeiros assuntos falados, a gente tem os meristemas, que são as células meristemáticas. Elas são bem menores comparadas às células especializadas, e apresentam uma parede celular delgada, um núcleo em posição central e um citoplasma com numerosos vaculos. Essa célula ela pode, sob estímulo hormonal, acabar crescendo e os seus vacúolos se fundem em um único só, que é maior, uh, provocando o deslocamento do núcleo para a periferia da célula. Assim ocorre a disposição dos materiais na fase, na fase interna da parede celular, o que torna ela mais espessa. Esse tipo de célula ele pode passar por um processo de diferenciação celular em que vai acabar resultando nas, uh, em outras células com funções mais definidas, que podem realizar uh, as funções para que o metabolismo da célula acabe funcionando. Tem casos também em que uma célula que já é diferenciada se divide em várias células filhas menores do que o tamanho e com um aspecto muito semelhante aos das células meristemáticas. Esse processo ele é de denominado de desdiferenciação, que seria o contrário da diferenciação. E as células resultantes desse processo são chamadas de meristemas secundários.